0: 欢迎大家收听新一清的影视观察，本节目由具有文化出品，还有呢，喜<笑>马拉雅独家播出。
1: <笑>今天我们有一位新的嘉宾，又是美女
0: ，对，呃那个、是谁我是老张
1: ，我是大米，<笑>我是九千，对，然后
0: 九姑娘来了。然后今天我们那个就是之前我们聊了电影，然后聊了电视剧。嗯啊，然后网剧当然也聊了，然后现在我们聊一回综艺。哎，对，网综、台综，我们都一起聊一聊。对，本来我们想聊第一季度的，然后现在一一看时间已经到五月了，所以我们打算一到四月份先聊一下
2: ，投三分之一年的是吗？这叫 Q 一
1: 加半个 Q 二吧？<笑>好的。我们今天请来的九千九姑娘就是综艺的大大，可以跟我们讲好多她自己的槽点。和<笑><对><笑>她也是从
0: 业者，我们俩属于综艺小白，所以就。我不
1: 算，我是属于观众啊,啊，我会看，所以我特别喜欢这期的话题，因为我很喜欢看国产综艺，但是其实聊国产剧的时候我就很沉默，你有发现
0: ？<笑>好吧，那这期就是我最沉默了，好吧
2: 、嗯好。那既然聊到大米说他喜欢看国产综艺，嗯、你最喜欢的，比如说印象深刻的前三是哪些？
1: 我我比较喜欢看《明星大侦探》，我追了好几季了，就嗯，对这个我很喜欢。然后看这个片子，看这期还把我对撒贝宁的好感度刷新了好几分然后剩下的就像嗯、呃，之前我追《跑男》追了好多期嘛，但最近追的比较少了，嗯、然后变成了《极限挑战》嘛，对。然后剩下的就比较散。就是零零散散的都会看一些，但不会说连贯的看。比如说像嗯《Talk、show 的《奇葩说》啊，《吐槽大会啊》啊、嗯，就不会说每期都想着看，就突然想起来了就会看一下，不会每期都刷。然、啊、后或者是包括最近的一些选秀节目，也是不会连着看哦。《戏精的诞生》，我我有看，<笑><笑>然后那个，对，这个应该是我还追下去的。然、哦、后，但我追的真的是最久的，然后每一集都看的。《去明星
2: 大侦探》嗯，真的很喜欢。其实今年的综艺来说，嗯、我因为很多人开始已经在说、嗯，就很多自媒体已经在说，网综或者是台综已经开始走下坡路了、嗯。对，会有这个信号释放出来。但是呢，我们再去看，就从商业角度来去看。这些主要是网综为主，招商金额一直在飙升，一直在飙升。从去年的《奇葩说》第四季招商近四亿、嗯，然后到今年，大家已经不满足于四亿了，可能会要五亿、六亿，甚至刚刚的
0: 明之子呃那个《明日之
2: 子》已经是招商近七亿了、嗯。那其实这个数字可能我们来看只是一个。数字后边 n 多个零，但是对于整个从业者来说，它是一个非常强烈的信号。什么样的信号呢？就是说，它会吸引很多的品牌、很多的产业链的上游、下游来去进到这个行业里边来，也会让从一四年开始出现的网综这样一个新的产品形态越来越成熟。嗯。
0: 网综这个东西，我印象当中最早是爱奇艺开始大力推的，对吧？
2: 对，最早就是奇葩说，然后后边陆陆续续其他的平台也开始介入进来。嗯，对，然后现在就是各家平台在推自己的自制的综艺，呃，然后还有一些版权的，当然这个版权有一些是跟电视台联合，然后也有一些是第三方的团队来去做。
0: 那现在就是，我觉得是不是因为就是电视台对综艺的一些限制，所以导致了现在大量的这个网就是网综的诞生，以及这个各种综艺的人才向网综靠拢啊
2: ？就是电视台的限制是一方面，因为这个毕竟它是一个很很强的存在吧。然后另一方面就是这个视频平台异军突起，很多资本的力量进来，进来之后它会吸引很多的人进来。然后呢，在另一方面来讲，就是大家也需要一个相对来说比较自由的娱乐的业态出来，来去满足不同的这种娱乐的需求，嗯、包括有嘻哈、嗯，然后今年的街舞和这种机器人格斗，嗯、就是呃，可能之前的综艺的受众主要还是面向呃以女性为主，呃，那今年就是从有嘻哈开始。他的受众在往泛男性化去发展，就有很多男生的节目出现，然后也有很多宅男不再满足于去玩游戏、去氪金、去收藏手办，呃，也会去呃做这种比较硬核的机甲类的游戏里边去，能看到他们的声音出来。嗯，而且我觉得就是电视台的这种
1: 排播方式，呃，让很多的综艺的空间会比较小，因为它每年就那么多的档可以上。对,对，但是网综的出现的话，它其实就打打开了，然、哦、后大家可以有很多的空间去上去做自己不同的综艺，大家可以同时选择，这样让很多细分的品类有机会
0: 可以做，嘛？对。所以现在网综也是越来越多元化，所以针对的人群其实也有一些，可能有一些。就是网综是针对某种特就是特殊人群对吧？就不是说是针对这个大众的观众了。嗯、对
2: ,对，因为就是它已经呃有了四年的发展期。那我如果我们把网络综艺，呃，其实也可以把整个电视台的综艺当成一个文化产品来去看。嗯、那这样的话，一个产品它在经历了四年之后，就这个市场已经足够的宽泛。嗯、那对于从业者和即将进来的新的从业者来说，他们的突破口可能就是。垂直领域和一些小众的内容。
1: 嗯，其实我觉得精细化运营是个好事儿，对于市场上来说，因为你想大的综艺在电视台的冠名也是经常就看到就那么几家。<笑>但是我想
0: 说的是，现在的那个就是因为这些就是冠名的金主爸爸们太有钱了，嗯、所以现在的这个口播有点让我觉得。有点太过分了，因为我看综艺不多，但我每次看综艺的时候，我觉得就是这个口播特别硬，<笑>然后就属于就是连主持人都会调侃说现在到口播时间了，然后就开始口播，哦嗯、然后对吧？之前那个《中国好声音》里面这个华少那个口播、嗯，那还是炫一点技能什么之类的，最后的很多这种口播，我感觉都没有技能可言，就是告诉你我这个就是要给你播广告了，然后就开始播一通广告，嗯。因为电视剧还有网剧这种，其实因为电视剧有限制，中间不能插广告，所以没办法植入。你太生硬也不行。但是这种就是我觉得，就综艺节目，尤其是网综，就属于就是无缝不入的感觉、嗯
2: 。因为其实就你刚刚讲的，毕竟就是电视剧对电视剧插广告有了限制，那。就平台还是要营收的，那营收的压力就要进到综艺这边来。嗯
0: 、呃，就是现在这些招商额那么高，然后另外现在其实我们也知道，这些网综、嗯、其实现在它的制作成本其实也不比台综低，对吧？甚至有可能更高。现在有一些台综，我觉得、嗯，那你觉得就是这种它的投资回报率比跟网剧或者电视剧比如何呢？就是相对来说。
2: 呃，就是网综对外，就网综和台综对外的投资额基本上是等于它的招商额的。
0: <笑>那<笑>所以他肯定不亏本是吧？
2: <笑>亏本肯定是不亏本。然后基本上综艺节目第一季就是，呃，新出的每每款新出的节目，它的第一季的招商效果会不那么 OK。那第一季呃被市场认可之后。那第二季就会水涨船高。嗯、像《明日之子》第一季的第二季已经现在已经突破，就是近七亿。那第一季的数据其实并没有特别好。嗯、对你刚刚说的那个投入产出比，这个因为这个行业还没有一个比较产业化的东西出来，所以其实综艺的投入产出比就没有一个公式可以算。我其实像招商的逻辑，如果是这样子
1: 来评判综艺的收入的话，其实应该是比较稳定的一个投产出比，或者是更 To B 一些吧
0: 。对，就是说前期你招商招了多少，嗯、你才花多少去拍，对吧？对基本上是这样、哦、是预
1: 算的，差不多。对
0: 招商的时候，应该按照我的理解是，这个这个节目还没拍，只是说可能它整个这个找包、嗯、明星很多节目方案，
2: 然后加上你要的明星，然后播放的平台，这三个。实际还没,还
0: 没有开，还没有开拍，对吧？对
2: 。对但是我就在想说，网综的诞生会不会未来也会出现
1: 收费点播的网综？这样它就变得真的是 To C 内容的时候就可以看到它
2: 的量。现在已经有这个趋势了，就。嗯这就是街舞优酷的，优酷的那个对，已经一个是提前看，另一个他会放会员的加长版。对，但其实呃，因为今天其实是过来吐槽的，就刚刚有讲到这个招商的金额，然后就现在招商呃水涨船高，那伴随着这个，因为你要有一些成绩给到呈现给、嗯。呃，赞助我们的品牌来看，所以在伴随着这个招商金额一步一步去突破，呃，也有一个现象，就是我们的这个综艺的播放量，嗯，基本上如果头部综艺头一天播放没有破亿、嗯，就不要在这个圈子里混了。哎<笑>，我想
0: 问，那按照这个逻辑，是不是有些公司或者怎么节目会迫于压力去刷量呢
2: ？呃，这个情况我不太了解。<笑>哎，但是我
1: 想问说，就是因为电视剧有那种按着播播出收视率分期结
2: 款、嗯，综艺有这种情况呃，要看你跟你签的一些协议、哦，然后基本上这些量还是需要满足的，因为毕竟真金白银的钱划进来了。然后包括明星去站台和明星在其他的宣传渠道来去帮品牌去做一些额外的传播，嗯、呃，这些都是有必要的。就一些嘉宾去会去拍类似于小剧场的广告，嗯，嗯呃、还有一些短视频的这些拍摄，嗯、这些基本上算是标配了。嗯
0: 、呃，所以这些就是比如说嘉宾拍的一些广告或什么的，它是属于平台和这个制作公司去分分成吗？就跟剧一样的，我记得好像剧好像大概是类似这样的。嗯，也可能会有平，我知道剧好像是有时候会是由。平台去主导，然后他们拉来广告商，然后做了这些小广告以后，然后他们产生的收入的话是和这个内容方去分享，是吧
2: ？呃，不会，呃呃，我了解的综艺这边不会是不是这种的操作模式，就是我在前期把各个款项都列好，嗯、然后到时候你就来拍就好了，嗯、没有说后边我还要去拿这个广告去分成。现在有没有哪个简
0: 单的一次性的报酬？嗯、
2: 有没有哪个综艺因为播出效
1: 果实在太差被停掉的？
0: 对，因为这个、嗯，因为综艺节目比较特殊，不像剧剧是全部都拍好了、嗯、对,对，在播，然后综艺节目是一边。综艺节目就是你没有
2: 招到商，要不然就裸着、嗯、裸播了，然后要不然可能在第二季或者后边几季就没有了。嗯、像《花儿与少年》其实还有蛮多的受众在期待的，嗯、但是没有招到商，所以今年就不会有《花儿与少年》了
0: 。所以就是说，其实综艺节目，尤其是网综，其实它就是。唯一依靠的就是金主爸爸，是吧？就是说，他只是靠广告商来支持的
2: 。呃、嗯，一方面是金主，另一方面就是播出平台，他也需要自己去做一些自制的内容去吸引会员、嗯。呃，我了解的，像芒果 TV 在呃那个《明星大侦探火的时候》火了之后，他对类似的这种题材，就是推理加上有一点悬疑、嗯、或者有一点这种末世的感觉。呃，在今年其实有两档节目是他们自己投入的，而且投入金额也不小。一个是《地球之子》，嗯，就是一些故
1: 情节的，对一些
2: 嗯、呃、小明星吧、嗯。然后比较大咖是张亮，然后在一个这个地外的，嗯、应该是在地外的卫星还是空间里边？对,对，然后去推理，然后去。又去对抗僵尸，呃，后边好像还有任务是要去拯救地球，呃，第一季播了，呃，我们也能看到，就是制作团队其实还是非常用心，然后播出平台也很给力，呃，那可能在整体的内容上边还是需要再去跟现有的受众的这种口碑来去磨合，嗯、呃，然后还有一档是叫。密室逃脱、暗夜古堡、嗯，对，它是类似于《京城八十一号》的那种，每一期选一个恐怖的老宅子、嗯，然后有那种几个明星，呃，这一季的明星还算是二二线的吧，二线的一些比较年轻的明星、嗯，呃，然后在里边去推理，然后也有一些恐怖的情节。呃，也在，现在还在芒果 TV 上播，然后大家有兴趣可以去看一看。嗯，
0: 所以现在其实综艺节目其实比剧更依赖明星，是吧？按照这个现在的这个商业逻辑，因为要靠广告主去支持的话，他一方面是要卖
2: 明星，就是他要去招商、嗯；另一方面就是我要去有自来水进来。嗯、那自来水现自来水最好的办法就是偶像对明星的吸引。嗯，对，对其实偶像对的其实就是粉
0: 丝的讨论，其实对这个可能比剧可能会更更重要一些，对吧？它的这个互动性或什么，因为。因为他很多时候一边拍一边一边播的话，他其实可以根据粉丝的一些反馈做一些相应的调
1: 整。哎、嗯，但是这个可能就会涉及到另一个点，就是关于我们一些综艺的内容迭代和趋势的轮回。因为其实，在前几年是素人综艺特别火，这两年就是明星综艺特别火，然后会不会我们又会再轮到素人？因为最近像。你看《偶像练习生》就有点偏向于素人综艺了吧？他他他
2: 其实有一点选秀的，对对对，选秀。就跟
0: 当年的什么什么超级女生，啊、嗯，然后这个还有这个什么主要加油好男儿，快乐男生加油好男
2: 儿。你刚刚讲的轮回是很、嗯、应该算是就很很对的一个、嗯、一个一个。的想法就是，就是你你给受众看到这个、看长时间看这样一个东西可能会看腻，然后他就转头会去看到跟他相反的东西，那这个东西看多了他又会看腻，可能又会看到相反的东西，所以其实综艺这么多年来其就一直是。三十年河东，三十年河西，这个、嗯、这个状态
0: 。最近好像唱歌的不大不大火了，是吧？但是不是比较比较有一个
2: 音乐剧的综艺,的综艺？对对，现在就感我很音乐剧。我上次在一个现场听他们那个新综艺的介绍，就是直接走了那个歌剧的那个就是高,、嗯就是、高花式高腔的那种唱法，啊、嗯呃，然后现场也就很多人喜欢。嗯当然，找的一些嘉宾也是各个音乐院校的这种音乐剧和这个非流行的那曲、嗯嗯、曲的那个那个东西。然后，当然颜值也是非常在线的，哎、就是长得又好，然后唱跳又有，然后又有才华。对，对我觉得这个会是一个趋势。OK， 那还有什么类型的内容？你觉
1: 得就是抛开明星吸引力，仅凭内容就能把用户吸引来的？
2: 我觉得今年慢综艺还会再继续收割一波。什么叫慢综艺呀？就是像《中餐厅》，然后《向往的生活》这种，它不是盖房子那种。对，就区别于棚内的综艺，唱唱跳跳，然后让你投票的这种慢综艺，就是慢下来去生活。然后我在一个远离都市的一个乡村里边，然后我自己去。做个饭呢、啊，然后去养几只羊，爸爸去哪
0: 这种也类似了，他也算是慢综艺嘛。嗯、按照这个
2: ，他严格来讲不太算吧，但是就是大家讲慢综艺不会去、嗯、对
0: 。那、啊、这种得卖靠卖明星了吧？因为普通人你要去做个饭，没人，没,人<笑>没有人关注你的，对呀、啊。那现在，<笑>现在就是说，这个电影啊、电视剧其实就都在这个朝这个主旋律红色方向发展。我不知道，就是说综艺节目会不会也类似的趋势？因为这两年我们就是建国多少周年，对吧、嗯？然后建党多少周年，各种
2: 。其实主旋律的从前几年就有了，像《真正男子汉》嗯
0: ，对，那国防的那种，
2: 对对。然后今年好像会上一个跟。太空有关的，就是航、嗯、航,空航空部门的合作的一个,、嗯啊
1: 一个，对，好像叫我要上太空，<笑>哎，真的有，<笑>哎真,的有哎、真的是有杨迪、啊，因为我觉得我们国家在科学前沿上面的对外曝光一直都。没有多少嘛，这样让观众走近一点哈。我看人家美国 NASA， 但<笑>
0: NASA 也没有综艺节目呀
1: 。但是人家已经做的很像一个文化流行组织了<笑>。对，其实
2: 这这两年，你像影电影方面，《战狼一》《战狼二》嗯，然后《红海行动》嗯，对，还有那个空军的那个空天猎，空天猎、那个。然后综艺这块其实不太多，嗯。嗯
0: 原来我知道唱歌的那个，原来江西卫视做过红歌会，红歌会，对对,对对，那个是比较特殊的
1: 。但是我们理解的主旋律就一定是要跟军事挂钩嘛，其实像国宝档案啊不不不、就是，然后汉字拼写，啊，我觉得这也算是主旋律。就是弘扬那,那个，算是文
0: 化类的，的话,的话，但也也算主旋律吧旋律的。我觉得这符合社会主义价值观嘛，对不对对，主旋律的，
2: 像今年就一带一路”战略嘛，<笑>然后也有一些。
0: 去中东旅行吗？<笑>不不不是
2: 旅行，就是就是类似于我在第三世界帮他们去种水稻、盖房子,盖房子、嗯，然后挖石油这种
0: 。挖石油也行。
2: <笑>对，然后就是很是很正很正能量的一些内容、嗯，然后也是会满足特定人群的观看需求。嗯。
1: 对，其实我知道有一些综艺，他们尤其是像那种现在有带剧情的，他们会单美说，比如说有几期做一个剧情，非常的主旋律，让明星去演这个故事
2: 的。嗯、其实现在这刚播的《极限挑战》，嗯，第一期你看了吗？没，就是那极极限男人帮那、嗯、那六个人，对，对去一下子回到了一九七八年、嗯，然后要去纪念什么高考恢复这个，然后去做了一个。这种怀旧向的内容，嗯，对，对我觉得立意还蛮好的嗯，嗯，对。然后观众反馈的话，也还可以吧，就可能新内容变化会需要一个适应的时间。
0: 那像这这一轮的这，比如说现在就这就是街舞和热血街舞团这两个街舞类的节目，其实我觉得好像有一定的讨论度，但其实其实也没有达到去年说中国有嘻哈那样那么火爆啊。嗯所以，你觉得就是这一轮的这个街舞热能持续到什么时候？
2: <笑>啊、我觉得就是就是能持续到什么时候，这个我现在现在真的好难回答。<笑>但是其实我想说的就是，一个内容把这一个比较垂直的这种产业带起来呢，它的任务就已经算是完成的非常好了、嗯，而不是说可能它持续了 N 代之后对这个产业没有帮助。嗯那可能每一个产品的形态，或者说它背负的任务不一样。嗯，对，我发现这个就是
1: 优酷和爱奇艺今年就签上了街舞机器人，下面不知道是不是就是。嗯有一种跟跟着你，我就盯着你看你选什么选题，然后我就接着赶紧复制一半
2: 。对，包括那个机器人争斗的那个，啊、那个我就是一期看了就是一个看一，看那个是用的海外
0: 的这个模式对吧
1: ？另一个爱奇艺、优酷的那是原，就是这这就是机甲是自己原创的。
2: 是吗？我好,好，我觉得好像都是有有版权我知道那个 ro <音>
1: robot 那个就是机器人 King 之 f robot， 对，那个是买的美国的版权， oh. 他很早爱奇艺就发布了，然后发布完之后没过多久，优酷就说我们要做一个<笑>这就是机甲，有一种
2: 。但是他的招商我看了一下，<笑>好像没有特别是,是吗？没什么，对，就是这种垂直领域的。对招商不会像这种泛娱乐的招商那么好进行、嗯，然后最好招商的其实是慢综艺，因为它一、嗯、第一个节奏慢，然后可以有很很大的留白给品牌去展示、嗯。然后第二呢，就是它是跟生活有关的、嗯，就是我这个举手投足都可以把这个品牌主的权益落下来。<笑>比如说，哎，我来了一个短信，来了一个电话，哎，这个是什么电话呢？<笑>就很好的去在镜头上展示一个加长版的广告，<笑>对对对,对。所以其实现在比较火的一个概念叫内容营销，嗯，就是这些这些事情，就基于这个综艺的内容去帮品牌主去把他的这个品牌去做成呃内容化。
0: 然后就是，其实咱们聊的其实就是主要的几大电几大卫视了，然后还有就是呃央视，另外还有就是这这几大平台的这些就是综艺节目。其实除了这些以外的话，现在我们新兴起的一些平台，其实也在开始做这个综艺节目，对吧
2: ？对，像今日头条，呃，现在应该叫字节跳动了，对，啊、对对他在做，因为我听。呃，这个行业里边的人在讨论说，好像是要做区别于长视频，就区别于四十分钟、六、嗯、十分钟的那种，嗯、就做我就做这种十五分钟的类似于微电影类型的综艺。嗯那这样我就把差异化做出来了，嗯、但是具体是什么样的内容，我们现在都还没有看到。嗯、我还没有看到一个爆款真正的这种品质的爆款
0: 东西。对，因为我觉得其实现在的那个就是我看到的有些综艺节目，像那个街舞的那个，我看的一期都是一个多小时、两个小时，嗯、我不知道现在年轻人是是跟看电影似的。对啊，就是这种，就是我觉得，比如说几个好朋友一起看，也许行，就看一两个小时这玩意儿一起看。嗯、但是我觉得你一个人坐在那儿，我觉得真的我是没耐心，就是一直看，嗯、然后很而且我自、嗯、我感觉就是那个就是后面的弹幕比那个画面要更有趣。<笑><笑>
1: 弹幕，我觉得就是一个看综艺要必备的下饭的一个。对我看看
0: 剧的时候，我受不了弹幕，因为影响我理解剧情。但是我觉得看那个综艺节目的时候，<笑>看弹幕还挺有意思的。大家的评论会让我注意到很上面很多我注意不到的点。对
2: ，对，就是这种长的综艺，要不然就一个人吃着饭看着弹幕上的吐槽、嗯，要不然就是跟朋友一起。一边一边吐槽一边看，
0: 对,对。然后聊到那个差异化的话，其实现在也有大家在聊，就是说可能会做一些直播类的综艺，哦、oh, ，对
2: ，这个我也是。对，主要是直播平台它自己需要有一些，呃，比较就是经过剪辑后的内容，嗯、然后放在也是放在自己的平台。呃、嗯，一方面是就是丰富自己平台的这个产品，嗯。然后另一块儿，它也需要把它的这些主播去孵化成。呃，明星吧，或者说艺人
0: ，因为我我这两天看到一个数据，说二零一七年咱们国家网络内容版权的这个。呃，费用的话，就支出的这个收入的话，第一是游戏，毋、嗯、庸置疑；第二其实就直播，嗯，嗯对，其实游戏跟直播是
2: 很，很很就是联系很紧密的，对、嗯，包括斗鱼他自己去年出的一些直播类的，就是呃综艺吧，不是直播类的综艺，就是跟游戏有非常强的联系，嗯，啊、呃，这个是。娱乐游戏王这种游戏、嗯、就是主播，然后加游戏类的 PGC 内容，嗯、呃，然后饭局的诱惑，这个是美味传媒做的、嗯，呃，也是在斗鱼呃斗鱼上播的。哦
0: ，所以这个念斗鱼，我一直念斗鱼
2: 。我也念斗鱼，<笑>我我习惯念斗鱼，但是他念什么我也不太清楚、啊哎好。好吧，如果
0: 有热心听众知道念什么，麻烦留个语音谢谢
2: 。<笑>强行要对，这个我们都不
1: 是资深的水友哈<笑>、嗯。嗯。而且我还听说，我们最近周围有朋友，他们做的那个直播综艺就是很累。现在的一些跑男或者是极限挑战，他们是带台本的，然后会请明星过来，会提前大概给一个情节，但是现场就直播，然后中间的一些 bug、一些忘词儿或者一些临时状况全都播出去，就没有后期剪。然后但是说，他们说现在就是因为直播需要用手机拍嘛。他们已经有那种设备，是可以同时几台手机不同机位了，可以直一直在有有那种有，就是一个人
2: 腰上会绑一个。<笑>就他在直播平台上
1: 就可以现场转机位，那个、然后那种，对对，我觉得这就很高级
0: 。是观众自己选点转，还是说是是他们导播？导播就
1: 是他们平台的人，就是他们自己的团队人。因为其实原来大家、啊、换去拿 camera 嘛，对，但现在就是可以在拿手机就可以达到换机位的效果，你知道吗？所以现在
0: 拍的这个都是竖的了，对吧？对
1: ，就直播竖屏的这种。OK， 哇，那这样子慢慢下来就是这种综艺，就在直播上，如果只要团队操作的六的话，就可以现场就开始做了
0: 。对,、啊对，这个其实就就你如果是直播的话，就变成像看这个体育节目或者原来的电视台的那种东西节目了对对对，就是你必须在一个固定的时间点，得定时打开手机然后开始看， okay. 对吧？对，没错
2: 、嗯。而且现在综艺还有一个趋势会就是慢综艺，再往再往之后发展的话，我觉得会是。比较偏纪实风格的，嗯、就是纪实风格，然后加明星这样一个内容。呃，像这段时间韩国在播的，呃，也是那个罗英锡，就是非常有名的一个制作人，嗯、他做的叫《林间小林中小屋》嗯，是也是在济州岛，然后一个非常就深山老林里边，然后建一个房子，呵呵然后会邀请明星进去住。然后没有，就是水是限量的，然后电是太阳能的，呃，没有网络，然后就是在里边你去生活，就是就是过那种非常原始的，你要自己去看柴，然后自己去把一些就做一些比较日常的一些物件，包括这个什么衣架呀，然后这个床板呐、啊，做出来。还要自己动手对，其实有一点类似于跟着贝爷去冒险吗？<笑>可能是近职吧。连屋
0: 子都没有，他这还有林中小屋呢。对对对贝爷那属于就是这露天的，对吧？然后开始吃野的东西，生的直接上
2: 。对，就很多东西就是可能我们之前看那种棚棚里录的综艺，唱唱跳跳，大家很嗨。然后大家大众对这个审美疲惫了之后，又会去转向特别。特别慢的，然后特别简化的这种慢综艺，就是我去找一个客栈，嗯、或者说我去在几个呃海边的屋子里边去邀请朋友过来一起一起生活
0: 。对，但这种综艺是不是在国内录制会稍微麻烦一点？嗯、因为刚才我们也聊了，国内明星都喜欢就是不不止尬戏，还尬综艺呢，就是属于接好几个活儿<笑>、哦。对啊，这种你如果当他去林里面住一个月，他要说损失多少各种商业活动乱七八糟的这个钱呢？
1: 贝爷其实也不是好几个月，贝爷他那个也是很快速的一段时间吧。
2: 他没有很快速。贝爷最早是就是在是一个就是在记录频道播的、嗯，每一天要播的。对。然后他可能会延后，比如说这一周发生的事情，在下一周播、嗯那个。然后这一周一直在进行。在国内的那个跟着贝爷去冒险，他带明星哦，那个那个那个对对对。但他原
0: 来自己一个人的那种，他是挺长时间的，在野外就是就是什么都没有，就是只带那些背那些背包什么的，哦、就是说。哦就是
2: 对贝爷在国内的这两档综艺、嗯
0: 、效果一般，好像、嗯、一般
2: 。对，对因,为因为我
0: 因为因为我炒
2: 红了大张伟，
0: <笑>没有。其实因为我觉得，其实贝爷在国内最最多的粉丝不是大人，是小孩、啊、是他的那个书是接力出版社在国内出的，卖得非常好、嗯，卖了好几百万本，但是都是中小学生买
2: 。我有一个
0: 小侄子是狂热粉丝，嗯、所以这些人其实不一定爱看他的那个综艺节目。嗯
2: 对，所以基本上就是这两年，就是综艺的市场会越来越成熟、嗯，然后产品的形态也会更加多元。嗯、有各种大众的这种泛娱乐、呃，演绎类的、嗯，然后也有这种，呃，比较小众的嘻哈啊、嗯、街舞啊，甚至是机甲这种、嗯，也会有这种慢综艺，就是会满足一二三，嗯、然后四就是一呃一二线，然后三四五线。嗯嗯这些城市的不同的这种娱乐需求，嗯、包括一些其实我
0: 我,我其实觉得就是你说要是通吃的话，嗯、可能电竞的这个可能是就是宅男就是从大城市到小小县城到处都有这样的有受众的
2: 。对，但是但是电竞综艺我不知道，我我这边没有太多做就是做出来的，嗯，就就做出来的都比较少，更何况就是嗯是就成绩。比较好的就基本上。我们看怎么来看电竞综艺，是指
1: 说，就比如说现在比较火的垂直的，就是电竞直播是真的很火，很多的电竞的主播都其实赚的非常的盆满钵满的、嗯对对对，在垂直领域，粉丝也非常强。但是也有一些是类似于用游戏去改一个真人秀，就王者王
2: 者出击、啊、不就是？啊、就<笑><笑>对对那个好像哭成那样了。<笑>对呀、
0: 啊，我感觉好像就是我地铁里看到广告，然后就再也没听到人提起过。
2: 我我我作
1: 为一个王者荣耀的玩家，我我就是我喜欢看王者荣耀的电竞 KPL 的大赛、嗯，但是我为什么要去看一帮
2: 明星演这个东西？而且特别尴尬，我、嗯、我不玩游戏，然后我生、嗯、就生去看那个综艺，看的我就在怀疑说这个时间。为什么要用在这里？然后他们的各种各种动作，各种那个什么谁的技能，谁的技能，就,就感觉像是我、嗯、我们小时候玩的各种中二的游戏。我打你一下，就点了血了、嗯，然后你不能动的那种。哦、尬，我我建议他们就直接请特效
0: 全部靠嘴是吧？<笑>我就
2: 建议他们就像
1: N B A 的明星赛一样，如果他们真想用明星赛流量，就请一帮明星坐那儿给我打一轮王者荣耀的团战<笑><笑>就可以了。我觉得这样还不我,我查那个国外
0: 的电竞的这个综艺节目。有一款是在 YouTube 上的，然后他那个就是打那个英雄联盟，然后有四十个人，最后决出一个总冠军来、哎
1: 。其实因为有很多明星玩网游玩的是很溜的，他们可以在这个圈子。比我们的这个王大少吃鸡、陈赫啊、Angelababy， 他们都玩、哎对。对，然后他们还自己玩有 cosplay 的。哎，还有我听说下半年吃鸡也要搞一个节目
2: ，对，一个叫《荒野求生》还是叫？
1: 哦，应该是《荒野求生》对。因为网易
0: 那边想要再做一下，
1: 不会又搞成一个类似于真人 CS
2: 吧？<笑>我觉得只要不做成王者出击那种，跟二
1: 病就已经很好了。
0: 但那个就是因为这个游戏的这个《荒野》，就是网易的那个《荒野求生》的游戏，其实也它也是做成了就是实就是演习、嗯，就军事演习以后才过审的。嗯、所以我觉得他的这个综艺的话，有可能也是变成军事演习，跟跟国防,跟跟国防对啊，对对就靠往那边靠。这样就变成了这个主旋律，对吧
1: ？
2: 对，所以它本质根本和游戏受众不搭，<笑>我觉得。因为其实综艺的受众跟游戏的受众特别粘不到一起对
0: 对。对，你要是把游时间花在游戏上，你没时间看综艺节目。对，没错，你
2: 说对了
0: 。<笑>对，其实无论任何一种娱乐方式，你想争取的都是观众的眼球，他的时间。对，没
1: 错。所以我们就在想说。作为一个影视从业者，如果观众都去看综艺了，包括自己也在看综艺的话，<笑>那我们还有什么饭碗可以吃呢？连明星都去演综艺，没有了
2: 。其实我觉得场景不一样了，<笑>就是我们去看电影，可能就需要在一个密闭的空间里边，嗯、我要把这个时间单独隔出来，嗯、这两个小时我什么都不做、嗯，我就去电影院里边看电影，嗯、然后自己。脑子里边去想那些东西、嗯，然后综艺呢，就是它更多是陪伴性的，就是我手里做一些其他的事情，嗯、然后我听着声音或者偶尔扫一扫画面这样、嗯，然后偶尔再去社交、这个、全社交媒体吐个槽，影响你这
0: 个理解剧情、嗯
2: 。对，我觉得都需要了，就是不同的这个不同的模式，然后在不同的时间段去被大家消费。嗯。
0: 嗯然后除了这个以外，其实喜剧类其实也一直在做，对吧？这几年其实有好多喜剧类的这个综艺节目。对
2: ,对，而且喜剧类的主要还是，我觉得主要的平台就是东方那边，欢乐喜剧,、啊、乐喜剧人》喜《喜喜剧总动员》嗯。
0: 然后喜剧类是不是最近会有一个大 IP 要引入，是吧？
2: <笑>就周末周夜现场，夜现
1: 场
0: 。这个其实我觉得难度改变难度其实挺高的，很
1: 高，因为它其实本身在综艺的模式上是蛮传统的，没有什么特别特征、初心的。但它就是,它是,是它没有，但它
0: 的它的推陈出新是说，它在七十年代诞生于美国，然后它是直播的，就每周六晚上是在直播的，嗯、这个比较特殊，就喜剧类节目直播。另外的话，它所有的这个。每一期会请一个这个就是主咖来做嘉宾，嗯，然后这个都是名人，有可能是演员或者有时候甚至是政客。这个 Donald Trump 当年也上过，嗯、对对。然后就是，然后他们就是这个主咖会和他的这个常驻的这些演员一起，然后演小品。对，所以
1: 他的这个模式是多少年不变？他最核心的在于他请来的那个咖，以及他们内容上的那个现场的互动，互动这个点。它是不断的在做，而
0: 且它的这个各种笑料什么的,都的、啊，都是所谓的跟时政啊、当下的流行文化和主要其实跟政治很有很大的关系。所以每一年就是选举的时候、哦，选举的时候就是比如说演个希拉里啊，演个 Trump 什么这些这种东西，就是跟政治挂钩特别强。然后，所以我不知道这样的一个模式在国内它能够怎么样落地生根。
2: 对，对这个还是内容还是要慢慢摸索。我们可以拭目以待吧。好吧，那今天我
0: 们时间也差不多了、嗯，然后咱们聊了聊，其实就是聊得起，挺比,比较松散了，就是，呃<笑>、啊，把这个就其实没有严格一，我之前我们说是聊一到四月，其实我们把之前的好几年都聊了一遍了。<笑>对吧？
1: 因为我们之前从来都没有做过综艺，有如此的饥渴<笑>，然后这个
0: 下回我们这个第第二季度是吧？然后再继续，<笑>也不是啊，就是咱们可以继续，可能深聊一下，这次稍微宽泛一点，嗯、稍微水一点，大家原谅，
1: <笑><笑>不水啦，我觉得已
2: 经聊了很多。
0: 谢谢大家收听，谢谢
2: 谢谢。谢谢